0: Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Это стих, который я зачитывал каждый раз за последние три недели, и уже сегодня четвертое воскресенье. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Мы не призваны чувствовать истину. Ее сложно почувствовать, и иногда мы можем сказать, я не чувствую, что я Божье дитя, или я христианин, или я... Тот, кем меня называет Бог через Божье Слово. Но ты знаешь, мы должны знать истину. Тогда она начинает изменять нашу жизнь. И вера заключается в том, что я знаю истину, я думаю о ней, и она изменяет мою жизнь таким образом и дает мне настоящую свободу. И Иисус является истиной. Библия Библии говорится, Иисус является истиной, поэтому, зная Его, мы узнаем что-то о себе. И когда мы это знаем, когда мы на этом твердо стоим, это начинает изменять нашу жизнь, когда ты знаешь, кто ты в Боге. Эти истины нужно знать каждому из нас, я верю. Каждому из нас. Это то, что будет определять в любые сезоны тебя, кто ты, что ты имеешь в Боге. Это будет направлять тебя, это будет определять, как ты живешь, как ты себя ведешь. Это будет определять твое будущее, какие бы ты сезоны не проходил сейчас или вообще в своей жизни. И мир всегда будет пытаться знаешь, задать нам вопрос или поставить под сомнение, а истинно ли ты тот, что Библия говорит о тебе? Но мы должны просто это знать, доверять Богу, доверять Его Слову, принимать свою жизнь. И мы месяц назад подготовили заставки, которые можно было загрузить на телефон или на компьютер по ссылке media.hilson.rf, media.myhillson.ru. Я также загрузил ее себе на телефон и на компьютер. И я часто за этот месяц последний просто открывал ее, и напоминал себе, кем я являюсь Боги, двадцать истин со стихами из Библии. Но, честно скажу, я не всегда это чувствовал. Чувствовал то, что я читал. Я должен это знать, я должен в это верить, я должен в это, это провозглашать, тогда оно начинает преображать мою жизнь. И поскольку сегодня четвертое воскресенье, когда я буду говорить на тему «Я знаю, кто я в тебе», и предыдущие три воскресенья я говорил каждый раз об одной из истин, из этих 20. И я хотел бы и я не, не мог выбрать еще три есть истины, которые просто для меня вот мне кажется это очень важно для каждого человека это я храм святого духа аминь я благословен и я исцелен его ранами вот эти три и честно я готовился к этому воскресению. я готовился и я не мог выбрать о чем из этих трех вещей проповедовать поэтому Поскольку сегодня последнее воскресенье, я принял решение, буду говорить о всех трех. Мне просто нужна немного поддержка, и чтобы сегодня было шумно, чтобы вы реагировали, тогда проповедь будет огонь. <свят> <свят> Поэтому давайте попробуем успеть поговорить немного о всех трех, потому что я верю, они просто, они, они настолько важны в жизни. Они настолько важны в контексте нашей веры и повседневной жизни с Богом то, что происходит среди недели, Библия говорит, я храм Святого Духа. Если вы недавно в церкви, если вы, возможно, сегодня в первый раз в церкви, возможно, это для вас покажется чем-то таким, я храм Святого Духа. Но это то, что Библия говорит о нас, когда мы приходим к Богу, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, Он прощает наши грехи, и Библия говорит, ты становишься храм, ты становишься храмом Святого Духа. Вау! Мы, я, ты храм Святого Духа. Первое Коринфянам, первое послание Коринфянам, шестая глава, апостол Павел об этом говорит следующее, с 19 по 20 стих, два стиха. Разве вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога, вы уже не принадлежите сами себе, потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах. Итак, апостол Павел делает очень важное заявление, что мы являемся храмом Святого Духа, то есть местом Его присутствия, местом, которое Бог выбрал, чтобы быть Ему здесь на земле. И чтобы люди переживали Его присутствие, когда они встречаются с тобой, когда они общаются с тобой, когда они просто знакомятся с тобой. Они могут переживать Бога, даже не понимая, а где же Бог? Бог в нас. Вау! Когда я думаю об этом, я, знаете, как мы говорим, я в шоке что это так, но Библия говорит, это так и есть. Но вопрос, как мы понимаем эту истину, как мы живем этим, или как мы ее принимаем или применяем к своей жизни, ведь важно, знаете, не стать, я не хочу сейчас, знаете, сказать на кого-то, но важно не стать окрашенными гробами, как говорил Иисус, когда мы только будем заботиться о внешнем, когда мы говорим «Я храм Святого Духа», чтобы мы не заботились только о внешнем, забывая о внутреннем. И я верю, что эта истина, она больше касается нашего внутреннего мира и нашего внутренней части нашего храма, нашего тела, чем, чем внешней. Хотя мы заботимся о внешности, и это важно, и это правильно. Я верю, это правильно, но э, я верю, что есть что-то глубже, когда мы касаемся этой истины, то есть это не только то, как ты выглядишь. Поэтому люди иногда говорят, говорят такие вещи, я Библия говорит, что я храм Святого Духа, поэтому я никогда не буду делать эту татуировок. Я хочу просто сказать, что каждый должен поступать по своей вере. Поэтому в этом доме и в нашей церкви мы никогда не будем осуждать друг друга по этому поводу. Мы не призваны к этому. Каждый должен поступать, исходя из любви к Богу и к людям. Тогда это будет правильно. Если то, что ты делаешь, причина — это любовь к Богу и любовь к людям — это, как сказал один из отцов церкви, что делай все, что угодно, если ты любишь Бога. Это на самом деле радикально. Но, но я хочу сказать, что я верю, что вот эта истина, я храм Святого Духа, это что-то более глубокое, чем по поводу татуировок. Я просто верю в это, хотя я никогда не делал татуировок. Я не хотел никогда делать татуировок. Вот в чем вопрос. Я не вырос в культуре, где все делали татуировки или кто-то запрещал. У меня был выбор. Как он есть и сейчас. И Павел в этой же главе, кстати, говорит, все мне позволительно, не все полезно, ничто не должно мной обладать. Но я хочу сказать очень важную вещь, что когда мы говорим, что я храм Святого Духа, это не обязательно касается сразу нашей внешности. Послушайте дальше. Возможно, это касается чего-то, что у нас происходит внутри. Кстати, по поводу внешности, относительно нашей одежды, я верю, что нам нужно следить за тем, как мы одеваемся, как мы выглядим, ведь Бог нам дал это тело, Бог нам дал нашу жизнь, Он творец, и, и мы должны просто ценить и заботиться о том, что Он нам дал. И я хочу, конечно же, сказать, что девушки, вы красивые, вы женственные, вы круто выглядите и вы круто одеваетесь, особенно в воскресенье в церкви, вау! Но я хочу сказать, что женственность и красота – это не всегда равно открытость в одежде. Потому что иногда это не помогает парням, когда они приходят в церковь, думать о Господе. Им сложно, поэтому, девушки, цените парней и думайте не только о том, как вы выглядите, но как будут думать они. И я верю, что в одежде нам нужно одеваться так, чтобы, знаете, не давать повода другому человеку как-то развращенно думать, например. Вы понимаете, о чем я говорю? Это в контексте одежды. Но очень часто... Я сам, и мне кажется, многие люди, когда слышат вот эту истину «Я храм Святого Духа», первое, что мы думаем о своей внешности, хотя, возможно, контекст этого не внешность, а то, что у нас внутри. И я хочу просто привести пример, который, возможно, нам немножко покажет, почему я так говорю, почему я в это верю. Когда Иисус Христос сделал первое чудо, оно описано в Евангелии от Иоанна 2 главе, первое чудо превратив воду в вино, какое классное чудо, в воду, в вино на свадьбе. Сейчас у нас сезон свадьбы будет. Какое классное чудо! И после этого сразу он пошел в Иерусалим. Там говорится в Евангелии Иоанна 2 главе: он пошел в Иерусалим. И знаете что? Это было прямо перед Пасхой, перед большим праздником. Он вошел в храм. И он начал делать то, что, знаете, оно не свойственно тому, как, каким мы представляем Иисуса. Мы представляем Иисуса, который любит всех людей, который любит даже животных, у которого овечка на руках, и он такой милый, он всех благословляет, он всех любит. Но здесь он взял в свою руку бичи с веревок и начал гонять людей по храму, и выгонять людей, и переворачивать столы. Давайте прочитаем это место. Евангелие Теана, 2 глава, 13, 13 стиха. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и, начал, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Он увидел, что это происходило в храме, поэтому он начал это все. Если бы они сидели где-то там, за пределами, это что-то одно, но в храме его это возмутило, и сделав бичи из веревок, я, конечно, не взял бичи из веревок, хотя надо было, возможно, Просто для наглядного примера, мне кажется, один только его вид в половину народу выгнал. И выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: Возьмите это отсюда, дома отца моего, не делайте домом торговли. При Присем, ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня. Какой контекст этой истории? Это было, еще раз хочу сказать, перед праздником Пасхи. И некоторые теологи говорят о том, что в то время, в те дни, когда был праздник Пасхи, практически иудейский народ со всех окрестностей, где бы они ни жили, даже в Египте, в Палестине, они все шли в этот храм. И приходило в то время примерно около двух, вернее, более двух миллионов человек в храм. И знаете, что там было? Почему Иисус их разогнал? Потому что прямо в храме было много разных животных, потому что люди должны были принести жертву, в жертву животное, и они должны были, в Ветхом Завете говорится, принести без изъяна, без там, порока какого-то. И, конечно же, была комиссия. И теологи, изучая эту тему, они говорят, что была определенная комиссия, которая, которая оценивала животное и говорила, нет, это не подходит. Ты можешь голубя купить у нас, только за пределами он стоит тысячу рублей, у нас он стоит 20 тысяч, но ты же пришел ради Бога. Ну вот, как бы, это точно подойдет. Это как у нас происходит в некоторых, знаете, структурах, когда ты приходишь и на месте это немножко дороже, чем за пределами. И цены были в 10-20 раз дороже на этих животных, которые подходили для жертвы у людей. Просто не было других вариантов. Также каждый иудей от 20 лет и старше должен был заплатить храмовый налог. И он должен был их внимание заплатить, почему-то миновщики денег были. В иудейских сиклях они считали, что все, вся остальная валюта, которая использовалась в Риме, в Греции, в Палестине, в Египте, это была иностранная валюта, она всем нравилась, ты можешь платить любые налоги этой валютой, но не налог Богу, то есть люди прямо там меняли деньги на иудейские сикли, и когда они меняли, во-первых, они брали комиссию, во-вторых, ну вы понимаете, какой был курс, это же евреи, Поэтому Иисус разогнал их всех, и, потому что в храме было не то, что должно быть там, где должно быть Божье присутствие. В храме была какая-то коррупция, там, где место Божьего присутствия. Поэтому я верю, что когда Бог говорит, что мы храм Святого Духа, Он заботится, Его волнует то, что происходит у нас в сердце, происходит у нас внутри, происходит у нас внутри. Потому что то, что происходит снаружи, ты знаешь, мы можем любить Бога и любить людей. И я знаю, которые, люди, которые любят Бога и любят людей, но по виду их не скажут, что они христиане. Но мы не должны судить по виду, потому что Иисус так никогда не делал. Мы... Иисус смотрит на наше сердце. Я верю, когда вот это истина, я храм Святого Духа, это касается нашего сердца и каких-то вещей, возможно, внутри нас которые нам нужно просто, знаете, перевернуть. Какие-то столы, которые нужно в своем сердце, в своей жизни перевернуть. Например, я просто приведу несколько примеров. Например, стол с идолами. И ты скажешь, как в 2018 году у кого-то есть идолы? Да, есть. Потому что идол — это, это все, что управляет нами и направляет нашу жизнь. Это может быть что-то хорошее, в целом хорошее, но нехорошо, когда это управляет нами. Это может быть работа, которая влияет на нашу семью. Это может быть семья, которая влияет на всю нашу жизнь больше, чем Бог влияет. Это могут быть люди, это может быть телефон, это могут быть социальные сети, это может быть какое-то приложение, которое ты можешь просто удалить на несколько месяцев, и твоя жизнь станет лучше просто взять и перевернуть это в своем сердце. Какие-то решения, которые направляемы теми теми вещами, которые есть у нас. И однажды, несколько лет назад, я молился такой молитвой, и для меня это было, знаете, опасное заявление. Тогда у нас был год в церкви, когда мы говорили «опасное заявление», знаете, «доверить жизнь Богу», доверить или, или молиться какими-то, знаете, молитвами, радикальными молитвами. И я, я просто помню, как молился молитвой «Бог, если есть что-то в моей жизни, что важнее тебя, забери это из моей жизни». И когда я молился, мне самому страшно было, потому что это было с одной стороны искренне из сердца и никто это не слышал, Бог это слышал. Но я с другой стороны, я хотел протестировать свое сердце, а есть ли что-то в моей жизни и это может быть что угодно, это может быть жена, это может быть семья, это может быть ребенок, это может быть работа, это может быть церковь, это может быть служение, это может быть все, что угодно. И я просто сам себе задавал вопрос, не стало ли что-то важнее, чем Бог в моей жизни? Не определяет ли мои решения и поступки что-то больше, чем Бог? Конечно, у всех у нас есть какие-то обстоятельства или обязательства. Это нормально. Мы взрослые люди. Но, с другой стороны, нам нужно быть внимательными, чтобы ничто не стало идолом в нашей жизни. Другими словами, если Бог скажет тебе, как Аврааму, возьми и пойди, оставь все, возьми свою семью и пойди, сможешь ли ты это сделать. Возможно, это стол обиды, который нужно просто тоже перевернуть в жизни, Потому что если слишком долго он будет стоять в твоем сердце или у тебя внутри, он станет столом ненависти или столом зависти. И если мы его не разрушим, он начнет разрушать нас. Это то, что было с Каином, который убил Авеля. Это то, что было с царем Саулом, который гонялся за молодым царем Давидом. Но эти вещи разрушили в итоге их жизни и другие жизни но в первую очередь их самих, стол гордости. Когда мы говорим о гордости в церкви, когда я говорю о гордости, я понимаю, что гордость — это то, что легко заметить других. Это просто, вау, wow, так легко увидеть. О, oh, это гордый человек. Но так сложно иногда понять, что ты сам гордый. Когда ты больше говоришь, я, мне, мое, а что по поводу меня, почему я не, или почему, почему вот... Почему меня там нет? Или почему меня этого нет? И когда слишком много по поводу меня, это говорит о гордости. И мне нравится, что говорит пророк Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 30 стих. Ему должно расти, а мне умоляться. Бог должен становиться больше в нас, а меня меньше. И это тот путь, когда Бог поднимает нас. Аминь. Я храм Святого Духа. Давайте следить за тем, что... Чем наполнено наше сердце? Какие столы Бог хочет перевернуть внутри нас, чтобы мы подчинились Богу? Потому что если мы будем смотреть на это, если мы будем обращать на это внимание, мы будем давать Богу делать в нашей жизни Его работу, и, и мы можем молиться, знаете, с уверенностью, с дерзновением, Бог, пусть будет Твоя воля как на небе, так и на земле. Но некоторые столы нам нужно просто перевернуть. Аминь. Следующее. Я благословен. Кому это нравится? Возможно, не все это чувствуют. Но я уже сказал, это та истина, которую нам нужно знать, и не чувствовать. Вернее, все истины нам нужно знать, и не чувствовать. Возможно, для кого-то вызов такие вещи говорить по поводу своей жизни. Но снова-таки, что, что это значит? Я благословен. Давайте прочитаем Галатам 3 главу с 6 по 9 стих. «Вспомните Авраама, он поверил Богу, и это было вменено ему в праведность». Так поймите же, что те, кто верит, сыновья Авраама. В Писании было предсказано, что Бог будет оправдывать людей из всех народов по их вере. И уже тогда была возвещена радостная весть. Апостол Павел говорит, что уже тогда, когда Бог обращался к Аврааму, Бог говорил Евангелие. Дальше мы читаем в 8 стихе, когда было сказано Аврааму, через тебя получат благословение все народы. Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с верующим Авраамом. То есть Авраам получил благословение от Бога не из-за того, что он был готов сына принести в жертву. Не, это была проверка. Не из-за того, что он обрезал сына и себя. Это Бог сказал сделать после, как знак завета. Но он получил, потому что поверил. Мы получаем не какими-то своими заслугами, но потому что мы верим. Благословение – это то, что мы получаем по вере. И я хочу несколько вещей сказать об этом. Благословение от Бога, оно приносит успех. Но я верю, что Бог хочет не просто, чтобы в нашей жизни был успех, но чтобы был хороший успех. Успех, который не приносит печаль. Успех, который не приносит разочарования в жизни. Притча 10 глава 22 стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Аминь. И, к сожалению, ты смотришь иногда, или замечаешь иногда, когда люди, они успешные, в чем-то в одной сфере, и неуспешные в других сферах. Например, у некоторых людей реально много финансов, но у них разрушен брак, а за ним еще один и еще один. У некоторых людей есть какое-то развитие и успех на работе, но их дети не видят их дома, и они никогда не проводят с ними качественного времени. Если, знаете, успех, вот это благословение от Бога, я верю, это не какой-то однобокий успех. Это не тот успех, который в чем-то ты успешен. Вроде бы, знаешь, для, для людей как будто кажется, что ты успешен, а в личных каких-то вещах у тебя полное поражение. Это не успех вообще, в принципе. Это не успех, который Бог хочет дать нам. Поэтому хороший успех это, — это благословение от Бога. Оно не приносит печаль, разрушение в другие сферы. Возможно, вместо того, чтобы говорить по поводу чего-то сейчас, Окей, okay, я все исправлю, я понял, я, я сам совсем разберусь. Возможно, нужно просто в молитве верить, что Бог хочет тебя благословить, и доверить Ему исправить это. Доверить Ему, чтобы Он закрыл какие-то неправильные двери, открыл правильные двери в твоей жизни. Чтобы Он поместил тебя в правильный момент, в правильное время, туда, где Он хочет тебя благословить. Нам нужно доверять Богу. И когда наш фокус, послушай, не на наших нуждах, а больше на Иисусе, от которого это благословение приходит в нашу жизнь. Еще раз, не на нужда, когда мы наша голова забита не на 100% теми нуждами, которые у нас есть, или тем, то, то, чего нам не хватает, или то, о чем мы просим Бога, но мы переводим фокус на Иисуса, от которого приходит благодать в нашу жизнь. Я верю, тогда мы принимаем эту истину в свою жизнь, и нам не нужно ее зарабатывать, нам нужно ее принять по вере. Это легко сказать, но это не так просто сделать, но нам нужно это делать каждый день, особенно по поводу тех сфер, которые ты веришь, что тебе нужна Божья благодать и Божье благословение в этой сфере. И я сейчас читаю книгу пастора Брайана, которую мы переводим и которую мы хотим, чтобы она была на русском языке в нашей церкви в сентябре. Это книга «Есть что-то большее». И в этой книге он пишет о успехе в хорошем и плохом смысле этого слова. И я хочу просто про, про, процитировать. У большинства людей есть стремление жить. У меньшего количества есть стремление быть успешными. И еще меньшее число людей стремятся служить. И дальше он пишет. Суть служения Богу заключается в том, что мы живем, чтобы добиваться успеха и добиваемся успеха, чтобы служить другим людям. Вау. То есть, Благословение от Бога — это когда Он дает нам быть успешными для того, чтобы мы служили другим людям. То есть мы получаем благословение от Бога по вере вместе, еще раз, там апостол Павел в самом начале говорил вместе с верующим Авраамом, да, говорит Павел. Но давайте вспомним, что Бог сказал Аврааму в Бытие 12 главе 2 и 3 стихе. «И я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя» возвеличу имя Твое, будешь Ты в благословении, и благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. Я благословлю Тебя, чтобы Ты был благословением для других людей. Вау. Когда мы с Аней были помолвлены, мы думали о будущей семье, о будущей жизни, у нас ничего не было, мы были молодыми, горячими, знаете, такие, Ян и Фри без денег, без чего-то, и мы, и мы тогда думали о своей жизни и будущем. Мы, не имея ничего, мы думали, что бы у нас ни было в жизни, где бы мы ни были в жизни, какой-либо успех или, или что-то, что Бог, ты будешь нам давать, мы хотим этим любить Бога, любить людей и строить Божий дом. Я не говорю, что за эти шесть лет прям, знаете, привалило. Я считаю, что мы просто продолжаем с этим же желанием жить для Бога. Поэтому не важно, что у нас есть или чего у нас нет. У нас не поменялась причина нашей жизни и причина нашей семьи. Я верю для многих людей в этом зале также. Я хочу быть успешным в том, что я делаю для того, чтобы служить другим людям. Какая классная причина для того, чтобы стремиться к успеху или стремиться к тому, чтобы быть чем-то лучшим, для того, чтобы этим также служить другим людям. И я хочу обратиться к двум знаете, категориям людей. Возможно, у тебя есть в жизни что-то в сфере финансов или, или много в сфере финансов, взаимоотношений или работы. Подумай о том, почему Бог дал тебе это. Потому что иногда я замечал, как люди легко теряют благословение от Бога, забывая причину благословений от Бога в нашей жизни, когда мы думаем, что все это ради нас. Потому что когда мы забываем, иногда люди так легко теряют и разводят руками, почему я потерял. Но, возможно, ты забыл, к чему ты призван. Мы призваны потому чтобы быть благословением для других людей. Или, возможно, если ты молишься о чем-то, или, или ты хочешь э, иметь этот успех в каких-то сферах, которые я уже перечислял, то, возможно, хороший вопрос, который стоит задать, это ради чего я все это хочу. И если ты знаешь, к чему ты призван, я хочу просто ободрить тебя, иметь дерзновение, чтобы прийти к Богу и молиться о том, что тебе нужно. Потому что ты знаешь, почему тебе это нужно и ради кого ты живешь. Ты знаешь это. Поэтому имей дерзновение попросить, возможно, нескольких людей молиться сейчас вместе с тобой, написать молитву или благодарность, или просто рискнуть и попросить Бога то, что ты никогда не просил, но ты знаешь, почему ты это просишь. Когда ты просишь, это не только ради самого себя. Поэтому это истина, я благословен. Я верю, что нам нужно это знать, даже когда мы не чувствуем это, стоять на этом твердо, провозглашать это и просто помнить, почему, по какой причине. Аминь. И также еще одна вещь, о которой я уже упомянул. И я, я, Знаете, я не мог это не затронуть. Я исцелен. Я исцелен его ранами. Я не мог об этом сказать, вернее, не сказать или не поговорить об этом, потому что я верю, что кому-то сегодня нужно это услышать. Кому-то нужно сегодня услышать эту истину, если вы чувствуете боль, или вы чувствуете, что вы нездоровы, или вы не в порядке, или какая-то болезнь ограничивает вас, или может быть, это не только касается вашего физического состояния, но душевного или, или сердечного состояния. Давайте прочитаем, что пишет апостол Петр в первом послании Петра, второй главе, 24 и 25 стихах. Он сам в своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности, его ранами вы были исцелены. Аминь. Ведь мы, ведь вы, тут написано, ведь вы, мы тоже, как овцы сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю и хранителю душ ваших, Иисусу Христу. Да? Не всегда, я верю, речь касается того, чтобы мы были исцелены и здоровы физически, хотя Бог исцеляет физически, и мы видим эти благодарности к Богу, или, или мы слышим то, что люди говорят. Я просил об исцелении физически много раз за то время, сколько я живу с Богом или верю в Бога, и у меня есть какие-то взаимоотношения с Ним. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы были в порядке физически, но Он также гораздо больше хочет, чтобы мы были в порядке в сердце и в душе. Потому что здесь говорится, что мы вернулись к нему как бы к блюстителю душ, который, который заботится о наших душах. И я верю, что для Бога это настолько важно, потому что от этого зависит вся наша жизнь. Петр говорит, что было время, когда мы были потеряны, как овцы. Он говорит такое какое-то странное сравнение, что мы были потеряны, как овцы. И смысл в том, что подумай об этой овце, которая потерялась. Ее никто не защищает, она, на нее может в любой момент напасть волк, она не знает, куда ей идти, она сбилась с пути, она не знает, где хорошая еда, где она может безопасно спать, где она может отдохнуть. И Бог говорит, что это, были наши, это как будто наша душа до того момента, как мы приходим ко Христу. И 1 Петра 5 глава 6-7 стих говорится, «Поэтому смиритесь под крепкой рукой Божьей» и Он возвысит вас в свое время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас. И каждый раз, когда я задаю, вернее вспоминаю о том, что в Библии говорится, Он знает, сколько волосинок на твоей голове, Он заботится о каждой твоей нужде. И для Него нет слишком маленьких нужд или слишком маленьких забот в нашей жизни, если он знает все, что касается нашей жизни. И Петр говорит, что мы были уже исцелены благодаря ранее Христа. В оригинале говорится, ранее Христа мы были уже исцелены. Исцелены не только от болезней, которые ограничивают нашу жизнь, но самое главное, от чего мы были исцелены, от греха, который разрушает и убивает нашу жизнь. Аминь. Это говорится конкретно о нашем сердце и нашей душе, потому что если бы Бог не исцелил наше сердце и нашу душу, то мы бы мы не могли жить свободными от греха или свободными от старой жизни. И здесь говорится, что мы уже исцелены. Если ты чувствуешь боль, или если ты чувствуешь боль, не знаю, внутри себя, в сердце, душевную боль, которая иногда гораздо... Знаете, сложнее переносится, чем физическая боль. Если твоя душа не в порядке, твое сердце нуждается в исцелении, подумай сейчас не об этом. Апостол Петр говорит, что вы были исцелены его ранами. И он на кресте вознес наши грехи и наши болезни. И вы исцелены его ранами. Подумай о Христе. Постарайся. Может быть, это сложно, но перевести в фокус того, что болит, или тревожит тебя на, на, на Иисуса Христа, который висел на кресте ради каждого из нас. И я верю, что в этот момент, когда мы знаете, мысленно представляем Иисуса, который висел на кресте ради каждого из нас, в этот момент, когда мы верим, мы принимаем то исцеление, которое Бог уже дал каждому из нас. Поэтому мы можем петь, как будто мы уже исцелены. Мы можем славить Бога, как будто уже что-то произошло. И может быть мы этого не чувствуем, но истина заключается в том, что ее надо знать и провозглашать по своей вере. И не говорить, что я должен почувствовать и увидеть, чтобы поверить. А поверить, чтобы чувствовать. И поверить, чтобы увидеть. Аминь. Поэтому мы никогда не приходим к вере через то, что мы увидим, что Бог что-то сделает, но мы верим, и тогда мы сможем увидеть и сможем это почувствовать. Я хочу просто ободрить тебя, давай взирать на Христа и представлять, что Он был на кресте ради каждого из нас, и Его раной мы были исцелены. И я хочу в конце просто поделиться тем, что в моей жизни... Были так же, и у каждого из вас, какие-то раны, которые касались не только внешности. Я, конечно, в детстве много у меня было ран и <свят> шрамов, и зашитых каких-то бровей. <свят> Все это было. Но были раны, которые были внутри в сердце. И одна из них, она была, когда мои родители развелись. Мне было около 16-17 лет. Это на самом деле принесло боли, какое-то разрушение. И впоследствии, когда они развелись... Впоследствии, через какое-то время у меня просто, знаешь, были потеряны полностью разрушенные отношения с моим папой. Я обижался на него, я злился на него, я где-то не уважал его внутри себя из-за всего, что произошло. В тот момент мне казалось, что это он виноват, я себе живу дальше своей жизнью. Но иногда проходит много лет, и ты, оборачиваясь назад, ты понимаешь, что... Не просто, когда ты молишься к Богу, Бог по твоей молитве изменяет другого человека, и что-то восстанавливается между вами. Бог изменяет твое сердце. И со временем Бог исцелил мое сердце. Прошла боль, боль прошла обида, прошло то неуважение, прошли те, те вещи, которые разрушали в первую очередь меня. И, и еще со временем, еще с годами мои отношения с папой начали восстанавливаться, и они стали... Лучше, чем они были тогда, когда Он уходил от нас. Сейчас. И ты знаешь, сначала Бог исцелил мое сердце, чтобы потом восстановить какие-то вещи в моей жизни. Иногда нам нужно быть честными, если мы не в порядке. Возможно, нам нужно не просто, чтобы Бог дал что-то, из-за чего мы будем в порядке. Просто подумай об этом. Иногда мы просим Бога о чем-то, что нас тревожит или что вроде бы разрушено, чтобы Бог это восстановил, чтобы мы не чувствовали эту боль или мы не чувствовали эту, эту пустоту. Но Бог сначала работает с нашим сердцем и убирает пустоту и потом восстанавливает все снаружи. Поэтому, когда мы говорим «Я исцелен его ранами», «Я исцелен его ранами», возможно, в первую очередь нам это нужно, чтобы Бог продолжил этот процесс и изменил что-то также вокруг нашей жизни. Давайте вместе встанем. Я хотел бы сегодня молиться в конце, прямо сейчас, о тех людях, кому нужно сегодня исцеление. Физическое исцеление или моральное, или, или сердце ваше, или ваша душа, или ваш дух. Я не знаю, чего это касается, но если вам нужно, давайте все вместе закроем глаза. Мы просто будем вместе молиться. Мы будем вместе молиться. Но я хочу попросить тебя о двух вещах. Первое. Если это ты, не постесняйся. Прямо сейчас просто закрой глаза, подними свои руки. Это между тобой и Богом. Ты знаешь, какая нужда у тебя. Ты знаешь, в чем тебе нужно исцеление. Я верю, Бог это знает. Мы прямо сейчас будем молиться. Если это ты, не стесняйся высоко. Подними руки. Это твой момент. Мы вместе будем молиться. И вторая вещь. Думай сейчас о Христе думай о кресте, о кресте, на котором Он висел. И в Библии говорится, что Его ранами мы были уже исцелены. Просто поверь это, поверь в это, прими это, потому что Он страдал на кресте за тебя, не за себя. За твою рану, за твою боль, за твою разбитость. Он был ломим, чтобы мы были восстановлены во имя Иисуса Христа. Он страдал для того, чтобы мы приняли это облегчение, и успокоение, и полноту его жизни, его любви в свою жизнь.